0: 掌柜在通向浴池的廊子上，向池子里的红鲤鱼投掷饵食。看样子天气冷了，不大吃食了。掌柜对岛村说过以后，久久地凝望着那些浮在水面的捏碎了的干蚕蛹。驹子坐在那儿，显得非常娴雅。他对从浴池出来的岛村说。在这样清静的地方做针线活多好、啊。房间刚刚打扫过，秋天的朝阳一直照射到有点发旧的铺席上。你也会做针线活问的多失礼呀、啊。姐妹中我最辛苦了。回想起来，我长大成人时正好家境困难。他自言自语地说过之后。又突然提高嗓门。如果女佣带着惊惕的眼神问我：“菊姐，你什么时候来的？”我总不能三番五次的躲到壁橱里啊，真不好办呢、啊。我要回去了，实在太忙呀，睡不着，我想洗个头。早晨不洗，要等头发干了才能去梳头湿那儿，就赶不上午宴的时间了。虽然这儿也有宴会，但到了晚上才派人来告诉我，我已经答应别人了，不能来了。今儿是星期六，特别忙，不能来玩了。驹子虽然这么说，但却没有站起来要走的意思。他决定不洗头了，他把岛村邀到了后院。廊下的过道上摆着驹子的实木机。和布袜子，他刚才大概就是从那儿偷偷地溜进来的吧？看样子无法通过他刚才扒拉开草丛登上来的那片山白竹了，所以只好沿着大田边向有水流声的方向走下去。河岸陡峭，形成了一道悬崖绝壁。从栗树上传来了孩子的声音，有几颗毛栗落在他们脚底下的草丛里。橘子用木屐踩碎外壳，把栗子剥出来，都是些小栗子。对岸陡峭的半山腰上，开满了八毛的花穗，摇曳起来，泛起耀眼的银白色。虽说白的刺眼，可它却又像是在秋空中翱翔的一种变幻无常的透明东西。到那边去看看吗？可以看到你未婚夫的坟墓呢。驹子抖得翘脚站起来，直勾勾地盯住岛村，冷不防地将一把栗子朝他的脸上扔去。你竟把我当傻瓜来捉弄！岛村来不及躲闪，栗子咚咚地打在他的额头上，痛极了。这座坟，同你有什么关系？值得你去看呢？为什么这样认真？对我来说。那着实是一件正经事，不像你那样玩世不恭。谁玩世不恭了、啊？他有气无力地嘟囔了一句。那么，你为什么要说是我的未婚夫呢？以前不是跟你讲得很清楚了吗？不是未婚夫吗？你忘记了？岛村并没有忘记。师傅吗？也许曾考虑过让少爷和我结婚，可也是心里想想而已，嘴里从来也没有提过。师傅这种心思，少爷和我都有点意识到了。然而，我们两人并没有别的什么，从来都是各自生活的。我被卖到东京的时候，只有他一个人给我送行。他记得驹子曾这样说过。那个男人病危了，而他却到岛村那里过夜。他还仿佛要委身于他似的，说：“我爱怎样就怎样。”一个快死的人，怎能禁得住我呢？正好在驹子送岛村到车站的时候，叶子赶来告诉他，病人不行了，要接他回去。尽管如此，驹子坚决不肯回去，因此。好像临终也没有见一面。由于曾经发生过这种事，岛村越发记住那个叫行男的男人了。驹子总是避而不谈行男的事，即使不是未婚夫妻，但为了给他赚一笔疗养费，不惜在这里当艺妓，那无疑也是一件认真严肃的事吧。岛村虽然挨了一把栗子，可也并没有生气的样子。橘子顿时觉得有点奇怪，一下子软瘫瘫地靠在岛村身上。嗯，你真是个老实人。你好像有什么伤心事？孩子们在树上要看见咱们的。东京人真复杂，实在难捉摸周围吵吵闹闹的，心不在焉吧，什么都心不在焉了。有朝一日，连对生命也心不在焉了，上坟去吧。哦，你瞧，你压根儿就不想上什么坟，只是你自己感到拘束罢了。我一次也没有来过，是有点拘束了。说真的，一次也没有来过。现在师傅也一起埋葬在这里，我想起来，真对不起师傅。事到如今，更不想上坟了。这种事，真叫人扫兴啊！你这个人，才真是复杂呢。为什么？既然同活着的人无法把事情说清楚，至少对死去的人也要说明白啊！穿过寂静的，几乎连冰水滴落的声音都能听见似的松林，沿着铁路走过滑雪场下方，就有坟地了。在田埂稍高的一个角落里，只立着十来座旧石碑和地藏菩萨。每座坟都显得十分寒碜，光秃秃的，没有鲜花。然而，地藏菩萨后面那低矮的树荫里。突然现出了叶子的上半身，刹那间，他像戴着一副假面具似的，满脸严肃的神色，用异异的目光尖利的对这边睃了一眼。岛村冷不防的向他行了一个礼，就在原地站住了。